0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Vamos poco a poco, como hemos cogido la costumbre, desgranando los distintos puntos del Catecismo y habíamos dedicado ya un programa al punto 1673 y hoy vamos a dedicarle un segundo. Es un punto que explica ...lo que son los exorcismos dentro de la Iglesia, que está, está encuadrado en el apartado de diversas formas de sacramentales. Después de haber terminado la explicación de lo que son los sacramentos, el catecismo pone un apéndice para los sacramentales. Primeramente explica pues, lo que son los sacramentales más, pues, más en uso, como son las bendiciones... ...y explicamos un poco lo que es el bendicional y esos, esos signos sacramentales... ...y estamos ahora hablando de lo, que es, de lo que es un sacramental muy concreto, muy específico... ...que es los exorcismos. Es el punto 1673. 1673. Aquí tuvimos ocasión de distinguir pues, el hecho de que existen exorcismos simples y exorcismos solemnes... Los exorcismos simples, todos los, todos los católicos los hemos recibido. En el, en el propio rito del bautismo, allí tiene lugar un exorcismo simple. Se invoca para que esa persona que está siendo bautizada sea liberada del poder de Satanás y pase por ese poder del bautismo, sea rescatada y, y, y pase bajo el señorío de Jesucristo. El sacramento del bautismo pone a esa, ese niño, o a esa persona adulta, la pone bajo el señorío de Jesucristo. Cristo es nuestro Señor. Él nos ha marcado, Él nos ha sellado, nos ha rescatado del, de ese príncipe de las tinieblas, ¿no? Ese príncipe de este mundo. Por eso dice Jesús, vosotros no sois de este mundo. Porque el bautismo nos ha rescatado, ¿no? De ese principado de... ...de Satanás y nos ha hecho criaturas suyas. Bien, eso es lo que se, lo que se llama exorcismo simple. Pero existen también, eh, pues, en, en el seno de la Iglesia Católica... ...la experiencia nos dice que también Satanás... ...tiene eh, una posibilidad de influjo... ...que ciertamente no es la ordinaria, ciertamente no es la normal... ...pero tiene una capacidad de influjo, no se puede negar tal posibilidad... ...de que Satanás ataque directamente a sus hijos mejor dicho a los hijos de Dios y que tenga una cierta posesión sobre ellos ¿no? de hecho en Jesucristo vemos que en los evangelios practicó exorcismos expulsó a Satanás de personas en las que estaban de alguna manera se habían adueñado de esas personas esos espíritus inmundos habitaban de alguna manera en esas personas les habían quitado su libertad y Satanás y perdón, y Jesucristo se enfrentó directamente a Satanás ¿no? y realizó exorcismos la expulsión de aquellos demonios. Es más, en los evangelios se dice cómo aquello era un signo que indicaba que el reino de Dios había llegado a ellos. En el evangelio se dice, si, si yo expulso a Satanás, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es un signo, Bien, creo que antes de continuar, porque habíamos dejado un poco a medias lo que es un exorcismo, qué condiciones pone la Iglesia para realizar un exorcismo, cómo distingue, cómo la Iglesia es muy prudente, antes de realizar un exorcismo, pues mide mucho las cosas, eh, recurre a toda una serie de informes médicos y psiquiátricos para no equivocarse, para tener claro que, pues, que unos indicios de posesión no se confundan eh, pues con lo que puede ser pues en una enfermedad psiquiátrica otro tipo de manifestación la iglesia es muy prudente eh, y no se presta fácilmente a realizar así exorcismos por las buenas ¿no? es muy prudente algunos piensan que peca de prudencia pero es que lógicamente con estas cosas sobrenaturales también podríamos ...obrar mal... ...si, eh, si estuviésemos practicando exorcismos pues ...en alguien que no tiene tal problema... ...luego debemos de ser muy prudentes... ¿no? ...también... ...incluso explicamos... Eh, pues, ...cuáles pueden ser los indicios... ...que a la Iglesia le hagan... ...le hagan entender... Le, ...le hagan sospechar, le hagan creer... ...le hagan tener certeza de que esa persona está poseída... ¿Mm? ...explicamos también eso... ...en, en el programa, programa anterior... ...y también dijimos que cuando no existe una certeza... ¿Eh? una certeza plena de que esa persona está poseída, bueno, pues lo que la Iglesia hace es, sin realizar así expresamente un exorcismo solemne, rezar por esa persona, ¿Eh? que eso también se puede hacer. Cuando no existe una certeza plena, bueno, pues entonces sencillamente se reza por ella, se invoca, pero sin hacerlo de una manera solemne, ¿eh? con toda la carga de, del rito del exorcismo solemne. O sea, eso se puede hacer. ¿eh? Se puede rezar por una persona, se le puede imponer las manos, se puede invocar a María, rezar el rosario por ella, pedir que mucha gente rece por ella, sin hacer así un exorcismo solemne. Que eso, digamos, para eso la Iglesia mmm, requiere pues, una, un grado de certeza grande. En cualquier caso, yo creo que cuando se habla de estas cosas, como tiene mucho morbo, ¿eh? como tiene mucho morbo pues yo creo que, Siempre conviene un poco encuadrarlas en su justa medida. Claro, es verdad que el catecismo reserva un punto del catecismo a este tema, ¿eh? pero hombre, no nos olvidemos que el catecismo tiene casi tres eh, mil puntos, algo menos, tres ¿eh? mil puntos, y de los 3.000 puntos el catecismo reserva este al tema del exorcismo. ¿Qué quiere decir? ¿Que no le demos importancia? No, no es que no le demos importancia. Quiere decir que la Iglesia es consciente que la forma ordinaria, el conducto ordinario por el que actúa Satanás, pues generalmente no suele ser el de las posesiones, no suele ser ese. suele ser más bien otros. ¿eh? Es más, en Occidente, en nuestro mundo más bien secularizado, ¿eh? pues suelen darse menos casos de posesión, que en otros lugares, como por ejemplo África, etcétera. Y la razón yo creo que es bastante obvia, ¿eh? es bastante obvia, porque claro, si en nuestro contexto secularizado tuviese lugar, pues una posesión de esas bastante espectaculares, pues yo creo que el demonio no va a ser tan tonto de echarse piedras contra su propio tejado, porque lo que iba a conseguir es que la gente secularizada nuestra creyese más. Y viendo y viendo un signo como ese, vamos, en la parroquia ocurre en nuestras parroquias que hay una persona que tiene. Que, ...que tiene una posesión y, y la Iglesia realiza un exorcismo y sana a esa persona... ...bueno, yo creo que lo que iba a ocurrir es que se produjese un, se produjese un efecto en cadena de conversiones... ¿no? ...en torno a un caso así. El demonio no va a ser tan tonto para obrar de una manera que lo que origine sea conversiones. Por eso, en occidente, estos casos son, son muy extraños. No digo que no se den, ¿eh? pero son, son muy, muy contados con la palma de la mano... De hecho, os puedo decir que un servidor eh, pues, pues un servidor que os habla, pues yo no he visto nunca un caso de estos. ¿eh? O sea, lo digo así de, así, así de clarito, os lo digo. ¿eh? Y por supuesto que habrá habido compañeros que sí los hayan visto, ¿verdad? Pero vamos, yo hablo de mi caso concreto. Y, y, y bueno, pues sin embargo, en otros lugares como uno, uno oye hablar a los misioneros como en aquellos, eh, en aquellos lugares de África, donde hay muchas religiones animistas, etc., allí se dan más casos de estos, porque allí Satanás sabe muy bien que con ese tipo con ese tipo de acciones o de posesiones, lo que provoca muchas veces no es una conversión de las personas, sino una vuelta a sus hechiceros. ¿eh? A veces en aquellos lugares las posesiones lo que, lo que provocan aquel, esa especie de influjo de Satanás, una desconfianza, ...desconfianza hacia los sacramentos... ...y una vuelta a, su, a, a sus ritos supersticiosos, etcétera, ¿no? Por eso yo creo que esto explica... ...por qué hay más posesiones en, en aquellos contextos, ¿no? ...de religiones animistas, etcétera... ...que entre nosotros, ¿no? Hombre, bueno, aparte de que también yo creo que... ...que, le, que el, la fuerza sobrenatural y protectora de los sacramentos... ...nos, nos preserva, ¿no? También nos preserva. Pero vamos, que, que Satanás no es tonto y no se va a echar piedras contra su tejado... y montar una serie de, de, pues de, de espectáculos... que iban a ir en detrimento suyo. Creo que por ello, eh, cuando se habla de estas cosas... que como digo, entre nosotros pueden eh, suscitar un cierto morbo... conviene encuadrarlas, ¿no? Y, y aunque no sea eso exactamente de lo que está hablando el, eh, este punto... el 1673, que habla de, de un sacramental que es el exorcismo... conviene encuadrarlo diciendo... Que de, de ordinario Satanás entre nosotros actúa de otras formas ¿cuáles son esas formas? bueno pues en primer lugar hacernos creer que no existe para que así todo tipo de ideas materialistas eh, pues todo tipo de ideas lujuriosas perezosas que se nos ocurran nunca las entendamos siempre como ocurrencia nuestra ...y no desenmascaremos nunca pues, eh, la sugerencia de, del tentador, que estamos siendo eh, sugeridos por él. Claro, como negamos su existencia, achacaremos a nuestra ocurrencia, a nuestro pensamiento, lo que es sugerencia de él. Otra forma de actuar suya muy frecuente, bueno, pues eh, el hecho de que él mmm, nos haga siempre... ...esto me lo habéis escuchado en una ocasión, pero creo que es algo muy lúcido que escuché yo pues, a un profesor que nos, nos decía que Satanás siempre nos llevaba a confundir lo normal y lo corriente. Lo normal y lo corriente. Es decir, pues que, que, es, que es lo normal, lo corriente, lo que haga la mayoría. Satanás quiere que nuestro punto de referencia sean las mayorías siempre, ¿no? Lo que hagan los demás. ¿Qué es lo normal? Pues lo que hacen los demás. Si, la, si todos los chicos del barrio pues no van a misa, pues no voy a ser yo el, el rarito del barrio, ¿no? Pues lo, lo normal será lo corriente, lo que hacen los demás. ¿Los demás no van a misa? Pues tampoco voy yo. Pero es un gran error, porque lo normal no es lo corriente. Lo normal es que un joven vaya a misa el domingo, aunque no sea lo corriente. Y hay cosas que igual son corrientes en un determinado ambiente. Igual lo corriente es que los jóvenes en un momento determinado y en un lugar determinado, pues todos estén con el botellón hasta las 4 de la madrugada. Es lo corriente, pero no es lo normal. ¿Mm? Lo normal hace referencia a una norma, a una ley, a una ley moral, mientras que lo corriente es un concepto meramente sociológico. ¿no? Satanás siempre nos quiere llevar a confundir lo normal con lo corriente ya que nuestro punto de referencia no sea la ley de Dios sino sea más bien una ética de mayorías ¿Eh? esta es la forma ordinaria que tiene Satanás de actuar ¿eh? sin necesidad de montar para eso ¿no? muchos espectáculos de, de, de posesiones Satanás también actúa mmm, mediante un influjo que nos, nos, nos lleva siempre a, a una a una ética que renuncia al ideal de la santidad. Cuando, por ejemplo, uno ve que, que hay muchos cristianos que han renunciado ¿no? a, a ser santos, que no, no lo tienen como meta en su vida, y que preguntan, bueno, esto es pecado, puedo hacer esto sin pecar. ¿Eh? En, el fondo, en el fondo, quieren seguir la bandera de este mundo pero sin pecar, pero no quieren ser santos. Esto, esto, esto es pecado ¿eh? y parece que dicen, tengo licencia para hacer esto que es lo que me apetece y no, y, no, y no preguntan nunca ¿esto le agrada al Señor? ¿esto es del agrado del Señor? No, eso no lo preguntan porque no quieren ser santos, es una moral de mínimos un pretender seguir la bandera de este mundo, los valores de este mundo pero intentando evitar pecados no ese, ese es Satanás el que, el que le conduce a uno por ese camino para que finalmente acabe pecando, claro Satanás eh, actúa en nosotros siempre desdibujando, enfriando nuestro ideal de santidad, disfrazando el mal de bien, disfrazando el mal de bien y cambiando nuestro deseo de, de, de santidad por una mediocridad. Con la excusa de la prudencia, con la excusa de que hay que ser prudentes. Satanás nos... ...nos hace hay como un cambiazo... ¿eh? ...un cambiazo... ...sin darte cuenta... ...en nombre de la prudencia... ...te cambio... ...tu ideal de santidad... ...por el de una mediocridad... ...y entonces se dice que no hay que... que, no hay que ...Satanás nos mete en nosotros... ...pues una serie de, de criterios totalmente erróneos... ...como que no hay que tener... Unos, pues, ...un planteamiento... Eh, ...drástico y extremista... ...no hay que tener exageraciones extremistas hay que más bien tener una especie de pues, ética de prudencia y entonces más o menos se, se ha ido introduciendo por influjo de Satanás, ¿no? se ha ido introduciendo pues una, frente a una moral de, del heroísmo, que es lo que siempre ha predicado la moral católica, ¿no? Y por eso veneramos a los mártires, ¿eh? se ha ido introduciendo, pues, digamos, una ética de mediocridad. Y por ejemplo, pues entre. Entre los pecados capitales y sus virtudes contrarias, se pretende buscar una especie de punto intermedio de consenso. Por ejemplo, entre la soberbia y la humildad, Satanás pretende hacernos querer que el ideal es tener un orgullo digno, ¿eh? un poco de autoestima, ¿no? A ver, eso de la soberbia, pues tampoco está bien, ¿no? Pero lo de la humildad, que no nos pisen tampoco, ¿no? Un poco de orgullo digno, una cosa intermedia. Y entre la avaricia y la generosidad, pues bueno, pues una sana ambición, una cosa intermedia, ¿no? Porque será avaricioso, avaricioso, pero vamos, generoso también, pues una sana ambición, ¿no? Y entre la lujuria y la castidad, bueno, pues no vamos a exagerar ni por un lado ni por otro, ¿no? Una naturalidad sensual, ¿eh? una sensu vamos, una sensualidad natural. Y entre la ira y la paciencia bueno, pues un carácter espontáneo, ¿eh? una cosa intermedia, sin exagerar. Y entre la gula y la templanza, pues bueno, pues un gus el gusto propio, ¿eh? sigamos el gusto propio. Y entre la envidia y la caridad, bueno, pues un egoísmo controlado. Y entre la pereza y la diligencia, bueno, pues una especie de comodidad moderada. Y entonces, si os dais cuenta, si os dais cuenta, la forma ordinaria que tiene Satanás, ...de actuar entre nosotros... ...es la de rebajar los ideales... ¿Mm? ...la de que... ...la santidad no sea nuestra meta... ...entonces... ...creo que esto es bueno que lo entendamos... no y, ...y digo esto... ...en el contexto que estamos hablando de los exorcismos... ...pues para que el hablar... ...de los exorcismos... ...no nos onubile, no nos ...no nos deje un poco ahí digamos... ...como atontaditos... ...viendo así el caso un poco espectacular... ¿eh? ...olvidando que de ordinario... ...de ordinario donde estamos siendo atacados día a día... ...pues es en este terreno de la tentación... ¿eh? ...no en el terreno de la posesión... ...eso puede ocurrir en mí excepcionalmente, ¿no? ...pero de ordinario donde nos están dando sopas con onda... ...pues es en el terreno de la tentación... ...bueno, pues esta, esta indicación creo que era, es importante... ...para, para encuadrar ¿no? a, adecuadamente lo que son los exorcismos... ...tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida... Continuamos en este programa del catecismo de la Iglesia Católica. Continuamos explicando el punto 1673, donde se habla del sacramental que la Iglesia, pues en momentos muy eh, graves, pues practica, llamado el exorcismo. En el programa anterior dimos, eh, estuvimos explicando ya mm, lo que en los prenotanda o en la introducción general. ...del ritual que se llama ritual de exorcismo se explica. ¿eh? Ahí se explica cómo es el rito de la celebración, etcétera... ...con qué condiciones la Iglesia eh, otorga ese permiso. Allí se decía cómo el obispo es el que puede él realizar el exorcismo... ...o él delega directamente a un sacerdote exorcista, le nombra como sacerdote exorcista. En, un sacerdote no puede realizar un exorcismo sin el permiso de su obispo... Eh, y, ...y también se le pide al obispo... ...una supervisión muy directa... ¿no? ...de estos casos, no tan... ...así tan peculiares. Sigo con... Eh, ...con esta introducción general... ...del ritual del exorcismo... Sigo, unas, eh, ...sigo leyendo algunas explicaciones... ...complementarias que da. El exorcista... ...recordando que el linaje de los demonios... ...no se puede expulsar si no es... ...por la oración y el ayuno... ...procure que a ejemplo de los santos padres para impetrar el auxilio divino se ponga ante todo estos dos rem remedios en cuanto sea posible ya sea por sí mismo o por otros bueno, ¿a qué se refiere? pues se refiere a que en el Evangelio, en Marcos 9, 29 el otro día un oyente nos, nos lo recordaba en una pregunta que hacía eh, los discípulos de Jesús después de que habían sido enviados por él se acercaron al Señor diciéndole ¿Cómo es posible que ellos no habían sido capaces de, de expulsar, ¿no? eh, pues, eh, de realizar con éxito un, un exorcismo? Y Jesús les dijo, esta clase, esta especie, no puede ser arrojada fácilmente sino con la oración y el ayuno. Eso está en Marcos 9, 29. O sea que, digamos, el Señor enseñó a sus discípulos que para realizar exorcismos, especialmente los más duros, los más difíciles, deberían debían de prepararse con la oración y con el ayuno y que habían tenido ese fracaso concreto, ¿por qué? Pues porque tenían que haber tenido más oración y más ayuno. Por eso aquí, en este en esta introducción general del ritual de exorcismos, dice que a ejemplo de los santos padres, el, el que va pues a, a ejercer ese ministerio de exorcista, que se disponga con la oración y con el ayuno, que se prepare con la oración y con el ayuno. O que también pida a otros que recen. En estos casos es muy frecuente que la Iglesia, cuando va a hacer un exorcismo solemne, ponga, pase comunicación especialmente a las, a las monjas de clausura, a los monjes de clausura. Esa comunicación se suele pasar y se les pide que recen, ¿no? ...somos conscientes de que la oración y el ayuno es, es, eh, son los instrumentos a los que Jesús se refirió... ¿no? ...y bueno, pues es un combate, es un combate el que se produce en un exorcismo frente a unas eh, fuerzas... ...que superan las fuerzas naturales del hombre, ¿no? ...y por eso requerimos medios sobrenaturales para vencerlas. De hecho, De hecho, antes de comenzar el rito del exorcismo mayor antes de comenzar pues con los ritos iniciales del nombre del padre, del hijo ¿no? también se le pide se le ofrece al exorcista una serie de oraciones para que él se prepare haciéndolas ¿Mm? para que él se prepare haciéndolas algunas son conocidas como bajo tu protección arcángel San Miguel príncipe glorioso arcángel San Miguel defiéndenos, pero el ritual ofrece al exorcista, a una serie de oraciones para que él mismo se prepare, ¿no? Por ejemplo, leo una. Señor Jesucristo, Padre, palabra de Dios Padre, Dios de toda criatura, que diste a tus santos apóstoles el poder de someter a los demonios en tu nombre y de aplastar toda fuerza del enemigo, Dios Santo, que entre tus adversidades obras admirables te has dignado ordenar, ahuyentad los demonios, Dios fuerte, por cuyo poder expulsado Satanás cayó desde el cielo como un relámpago, con temblor y temor humildemente suplico a tu santo nombre que fortalecido por tu poder me enfrente con seguridad al espíritu maligno. O sea, el exorcismo pide valor, pide fuerza para enfrentarse. ...que me enfrente con seguridad al espíritu maligno... ...que atormenta a esta criatura tuya... ...tú que has de venir a juzgar... ...es impresionante, ¿no? ...ver cómo el exorcista pide la ayuda de Dios... ...para ese paso que va a dar, ¿no? ...para ejercer ese ministerio... ...de exorcista... ...bueno, pues aquí... ¿eh? Ve ...veis cómo la Iglesia pide al exorcista... ...le enseña al exorcista... ...a recurrir a la oración y al ayuno... ...el suyo propio... ...y también que lo encomiende a otras personas... Dice el siguiente punto, el fiel vejado, lo de vejado pues, eh, quiere decir el, eh, aquel que está eh, poseído, ¿eh? el fiel vejado debe, si le es posible, especialmente antes del exorcismo, orar a Dios, practicar la mortificación, confesar frecuentemente la fe del bautismo recibido, acercarse más a menudo al sacramento de la reconciliación y fortalecerse con la sagrada Eucaristía. ...pueden ayudarle a la oración familiares, amigos, el confesor o director espiritual... ...y si su, oración se facilita por la caridad, si su oración se facilita por la caridad y presencia de otros fieles. O sea que el fiel vejado, el fiel que está poseído, en la medida, pues que también habrá situaciones y situaciones... ¿no? ...pero hay, pers hay personas que, que en un estado de posesión tienen momentos de lucidez en los que ellos pues, pueden, eh, pueden rezar y pueden incluso recibir los sacramentos, etcétera Porque, ojo, hay una cosa que hay que decir claramente, que la posesión no quiere decir que, esa, que ese alma no esté en gracia de Dios. O sea, una persona puede estar poseída, en su cuerpo puede estar poseído ¿no? por Satanás sin que eso suponga que su alma esté poseída por él, es decir, que, que haya perdido la gracia de Dios, que no esté inhabitada por el Espíritu Santo. Esto, esto sea, dicho sea con claridad, ¿no? Por supuesto que es mucho más grave que alguien esté en pecado mortal, eso es mucho más grave, nos debería de dar eso mucho más, ¿eh? mucho más preocupación, ...que el hecho de que su cuerpo esté poseído por Satanás... ...siendo así que él está en gracia a Dios... ...y se está confesando... ...y está recibiendo sacramentos cuando puede... ...nosotros sin embargo... ...como lo del morbo... ...el morbo nos puede mucho, ¿no?... ...sin embargo pues... ...somos muy sensibles a... a, a esa posibilidad de que Satanás... ...pues eh, esté poseyendo el cuerpo pero... ...acordamos de, de lo que dice Jesús en el Evangelio... ...y no temáis a los que pueden matar el cuerpo... ...pero no pueden... ...no pueden matar el alma... No le temáis a Satanás, que como mucho podrá ejercer ¿no? un poder sobre ese cuerpo, pero no es dueño del alma, porque ese alma ha sido redimida a precio de la sangre de Cristo. Temed más bien, ¿eh? temed a, a quien tiene poder sobre cuerpo y alma. Bueno, este, esta matización es importante hacerla, ¿eh? porque bueno, podría ocurrir que una persona poseída, sí, esté también en pecado mortal, puede ocurrir, pero puede ocurrir lo otro. ...y es frecuente, y de hecho aquí dice este punto de, de esta introducción general... ...al ritual de exorcismos, que procúrese que el fiel dejado, el que, ...el que está poseído en los momentos de lucidez, etcétera... ...se confiese y reciba la Sagrada Comunión, etcétera, etcétera. ¿Mm? Luego aquí lo importante es vivir en gracia de Dios, eso es lo importante. ¿Mm? Que de hecho ha habido santos en la historia de la Iglesia pues que han tenido pruebas muy grandes de, de ser también atacados por el demonio exteriormente, o sea, desde fuera o también tener momentos de posesión sin que ello les haya quitado en ningún momento, les haya quitado en ningún momento pues la capacidad de estar en, en gracia de Dios por lo tanto inhabitados por el Espíritu Santo por lo tanto fielmente enraizados en Jesucristo por mucho de que estuviesen sí, recibiendo una prueba muy fuerte de un ataque de Satanás pero ellos estaban firmemente afianzados en Jesucristo continúa aquí el exorcismo a ser posible realícese en un oratorio o en otro lugar oportuno alejado de la multitud donde, está, donde esté presente de manera relevante la imagen del crucificado también debe de hallarse allí una imagen de la Virgen María bueno, pues se, se dice que al ser posible, ¿eh? se aleje el, el exorcismo de, de las masas, que se haga en un sentido de discreción, sí, quizás invitando a algunas personas, pero con un sentido discreto. ¿eh? Discreto. Es verdad que a veces en misiones en África se realiza mucho más públicamente que aquí, ¿eh? pero se nos pide ese sentido de discreción, estar en un oratorio y dice, tener presente un crucifijo el crucificado, la imagen del crucificado y la de la Virgen María teniendo presentes las condiciones y las circunstancias del fiel vejado el exorcista use libremente las distintas posibilidades propuestas en el rito por tanto en la celebración mantenga la estructura determine y escoja las fórmulas y oraciones que sean necesarias acomodándolas a las circunstancias de la persona ante todo su estado físico y psicológico y a las variaciones posibles de su estado durante el día o durante la noche, ¿eh? que busque el momento en el que puede estar en mejores condiciones para hacerlo. Cuando no está presente ningún grupo de fieles, ni siquiera pequeño, no olvide el exorcista, como lo exige la prudencia, y la sabiduría de la fe, que en sí mismo y en el fiel vejado, está ya la Iglesia. Recuérdeselo al mismo fiel. Es decir, que aunque tuviese el exorcista que ejercer su ministerio, que no es lo normal, no es lo conveniente, ¿no? que lo haga en un momento en que están los dos solos, aunque tuviese que ser así, porque coincide o por lo que fuere, recuerde se dice que no que está allí la Iglesia presente, que está allí toda esa esa Iglesia que está rezando por ese caso concreto está allí la Iglesia presente. Procure siempre con empeño que el fiel vejado durante el exorcismo, si es posible, se recoja totalmente, se vuelva hacia Dios. Y le pide la liberación con la firme fe y con humildad. Y cuando sea vejado con más fuerza, es decir, cuando sea especialmente atentado por Satanás, sopórtelo pacientemente, no desconfiando nunca de la ayuda de Dios recibida por el ministerio de la Iglesia. Es decir, la Iglesia le dice al exorcista, y si aprieta la cosa y si allí hay manifestaciones muy, muy duras, tú no te asustes, tú confía. Porque estás, quizás no a veces Satanás puede utilizar ciertas formas, que son las que a veces han salido un poco a medios de comunicación, a películas un poco espectaculares o morbosas, ¿no? que pueden tener, que pueden tener eh, la intención de asustar, de asustar y de dejar de orar y de distraernos de lo que es esencial, que es la oración y la confianza en el poder de Dios. Tú no te asustes, tú confía, tú sigue adelante. ¿Mm? Toda una lección, ¿eh? ...una lección para nosotros que aunque posiblemente no vamos a ser testigos nunca... Pues de, 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 un, ...de una posesión, sin embargo esto es una gran lección... ...es decir, tú no te asustes ante, la, ante las tentaciones... Tú, ...tú sigue adelante y confía más en el poder de Dios. ¿Mm? Si parece conveniente admitir a la celebración del exorcismo... A ...algunos acompañantes escogidos... ...se les debe exhortar a que oren con empeño por el hermano vejado bien privadamente, bien según el modo indicado en el rito, pero absteniéndose de utilizar cualquier fórmula del exorcismo, ya sea de precativa o imperativa, que solo debe ser pronunciada por el exorcista. Es decir, que puede ser bueno que algunas personas escogidas, maduras, asistan, pero dice, pero ojo, no estés tú pronunciando las partes del exorcismo que están reservadas para el exorcista. ¿Mm? Pueden hacer. ...pueden y deben, ¿no?, de acompañar las oraciones que se hacen, el Padre Nuestro, etcétera pero especialmente las fórmulas. Dice aquí, eh, la deprecativa ¿eh? e imperativa, la deprecativa es la que se le pide a Dios y la imperativa es la que se le ordena a Satanás. Esas dos fórmulas, dice, pronúncialas únicamente el exorcista, que ha sido encomendado por el obispo para tal cosa, ¿eh? Ahora veremos un poco qué es eso de, es como la esencia, el miollo, ¿eh? el miollo de, del exorcismo es la oración de precativa y la imperativa. Conviene que el fiel, una vez liberado de la vejación, ya sea a solas, ya en compañía de sus familiares, dé gracias a Dios por la paz recibida. Además, se le ha de recomendar que persevere en la oración, inspirándose principalmente a la Sagrada Escritura, que frecuente los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía y lleve una vida cristiana llena de obras de caridad y amor fraterno para con todos. Esto es importante, ¿no? Esto es muy importante. O sea, el que alguien haya sido liberado ¿no? por un exorcismo de una posesión le debe de, de, debe de conducir pues, a vivir en una acción de gracias continuada, a vivir una vida intensa de piedad y de caridad. Es muy importante. No vaya a ser que ocurra, como dice el Evangelio, como aquel tendría que buscar el texto, no lo recuerdo en qué pasaje está, pero ahí el Señor nos habla de la posibilidad de que aquel del cual había sido expulsado por un exorcismo satanás, la posibilidad de que si los demonios que han sido expulsados retornan a esa persona entonces se hagan más fuertes que lo que estaban antes ¿eh? eso también es otro pasaje del Evangelio que habla de tal posibilidad luego la persona que ha sido liberada debe de vivir una vida coherente humilde, piadosa, caritativa, entregada y ¿no? en acción de gracias a Dios por todo lo que ha hecho en él bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Pues estamos explicando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, estamos explicando, hoy dedicamos al segundo programa, el punto 1673, donde se habla de los exorcismos sacramentales que celebra la Iglesia, y estamos explicando el ritual de exorcismos solemnes. En, este, en la introducción general de este, de este ritual, Referente a la celebración del rito, se dice que el exorcista debe de poner especial atención, además de las fórmulas solemnes que utiliza, ¿no? Decía que, ahora veremos un poco cómo es la, la esencia, el meollo, igual que el meollo de la Santa Misa, pues es la consagración, el meollo del exorcismo es la oración de precativa e imperativa, ahora vamos a verlas. ¿eh? Pero también dice que se tenga especial cuidado, además, ...de los gestos y ritos... ...que tienen su... ...su primer lugar y sentido... ...por emplearse... ...también dentro de la purificación... ...en el camino catecumenal... ...o sea, hay una serie de gestos... ...que son el signo de la cruz... ...la imposición de las manos... ...la insuflación, que también se sopla... ...sobre la cara del, del fiel vejado... ...y la expresión de agua bendita... ...o sea, signo de la cruz... ...imposición de las manos... ...el soplar sobre la cara... ...sobre el rostro... ...y la expresión de Agua Bendita... ...están incluidos... ...en el rito de exorcismo ...porque... ...porque también forman parte... ...de lo que era... ...el tiempo... ...o sea, los, los gestos... ...y los signos que se hacían... ...en el camino... ...catecumenal... ...preparatorio de los primeros siglos... ...en los que los cristianos estaban preparando... ...para ser bautizados... ...en aquel camino catecumenal... ...se hacían estos signos de exorcismo ...y se utilizaba el signo de la cruda, la imposición de las manos... ...la insuflación, la expresión con el agua... ...por eso la Iglesia, como allí también había... ...exorcismos, aunque fuesen simples y no fuesen solemnes... ...ha tomado esos gestos y los ha incluido en el ritual de exorcismo... ¿eh? bueno, eso creo que es importante... ...bueno, pues, pues ¿cómo, es, ¿cómo es básicamente la celebración del rito? ...aunque sea brevemente la explico... ...pues comienza con el nombre del Padre... ...se hace la aspersión de agua bendita... ¿Mm? ...para eso también uno puede bendecir el agua allí... ...y lo bendice fuera... ...sigue la letanía... ...en la que se invoca... ...por la intercesión de todos los santos... ...la misericordia de Dios... ...después de la letanía el exorcista... ...puede recitar pues uno o varios salmos... ...hablando de la protección de Dios sobre nosotros... ...se proclama el Evangelio... ...como signo de la presencia de Cristo... A continuación el exorcista impone las manos sobre el fiel vejado, invoca al Espíritu Santo para que el diablo salga de él. Al mismo tiempo puede soplar suavemente sobre el rostro del fiel vejado. Entonces se, reciba, se recita el credo, se renuevan las promesas bautismales con la renuncia a Satanás. El exorcista muestra al fiel vejado la cruz del Señor que es fuente de toda bendición y gracia y hace la señal de la cruz sobre él mediante la, la cual se manifiesta el poder de Cristo sobre el diablo y finalmente pronuncia lo que os decía que es un poquito como la esencia la fórmula deprecativa por la que se invoca a Dios y la fórmula imperativa por la que en nombre de Cristo se conjura directamente al diablo para que salga del fiel vejado ¿Mm? bueno pues esto esas dos fórmulas que os digo yo ...que son las esenciales... Eh, ...pues las voy a leer... ¿eh? ...las voy a leer... ...y son las siguientes... ¿no? ...fórmula deprecativa... ...se pide a Dios... ...oh Dios creador y defensor del género humano... ...vuelve tu mirada sobre este hijo tuyo... ...que creaste a tu imagen... ...y que llamas a participar de tu gloria... ...el antiguo adversario lo atormenta cruelmente... ...lo oprime... ...con despiadada violencia... ...lo angustia con inhumano terror... Envía sobre él tu Espíritu Santo, que lo fortalezca en la lucha, que le enseñe a orar en la tribulación y lo fortifique con su poderosa protección. Escucha, Padre Santo, el gemido de tu iglesia suplicante. No permitas que tu hijo sea poseído por el padre de la mentira, ni que tu siervo, al que Cristo redimió por su sangre, sea sometido a la servidumbre del diablo, ni que el templo de tu espíritu sea ocupado por un espíritu inmundo. Escucha, Dios misericordioso, los regos de Santa María la Virgen, cuyo hijo muriendo en la cruz aplastó la cabeza del antiguo enemigo y confió a todos los hombres como hijos a la madre. Brille en este hijo tuyo la luz de tu verdad, que penetre en él el gozo de la paz, que se adueñe de él el espíritu de santidad y que, habiéndolo, perdón, y que habitándolo lo conduzca a la serenidad y a la inocencia. Escucha, Señor, la súplica de, de San Miguel Arcángel y de todos los ángeles que te sirven. Dios de poder, repele la fuerza del diablo. Dios de verdad y perdón, aleja sus paraces asechanzas. Dios de libertad y gracia, desata las ataduras del mal. Escúchanos, oh Dios, que quieres la salvación del hombre. La oración de tus apóstoles Pedro y Pablo y todos los santos, que por tu gracia salieron vencedores del maligno. Libra a este hijo tuyo de todo poder extraño. Y guárdalo incólume para que restablecido en una serena piedad, te ame de corazón y te sirva con sus obras, te glorifique con alabanzas y te engrandezca con la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta es la fórmula deprecativa, en la que se le pide a Dios ¿sí? para que libere a esa persona. Y luego viene la fórmula imperativa, ¿sí? imperativa, en la que lo que se hace ya es conjurar directamente al diablo para que salga de ese fiel vejado. ...y dice el exorcista... ...te conjuro Satanás... ...enemigo de la salvación humana... ...reconoce la justicia... ...y la bondad de Dios Padre... ...que condenó tu soberbia y envidia... ...con un juicio justo... ...apártate de este siervo... ...que el Señor creó a su imagen... ...adornó con sus dones... ...adoptó como hijo de su misericordia... ...te conjuro Satanás... ...príncipe de este mundo... ...reconoce el poder y la fuerza de Jesucristo que te venció en el desierto te derrotó en el huerto te desarmó en la cruz y resucitado del sepulcro te, lle te llevó tus presas perdón se llevó sus pre tus presas al reino de la luz apártate de esta criatura a quien con su nacimiento convirtió en hermano y muriendo compró para sí con su sangre te conjuro Satanás embaucador del género humano reconoce al espíritu de la verdad y de la gracia que aleje tus asechanzas y desenmascara tus mentiras, sal de esta criatura de Dios, a quien él mismo marcó con el sello divino, apártate de este hombre, a quien Dios por la unción espiritual convirtió en templo sagrado. Así pues, apártate de Satanás, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, apártate en virtud de la fe y la oración de la Iglesia, apártate por esta señal de la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos mientras que se, mientras que se pronuncia este, esta fórmula imperativa, apártate el sacerdote o el obispo realiza esas bendiciones el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y hace una cuarta bendición cuando dice apártate por esta señal de la Santa Cruz a esto se le llama la fórmula imperativa, o sea, que está la fórmula deprecativa y después la fórmula imperativa, en la que se conjura a Satanás que libere a esa persona, y se le conjura por el poder de Jesucristo. Bien, todo lo dicho, en la medida en que sea necesario, puede también repetirse, atendiendo a lo que se advierte eh, pues también en, esta, en este ritual, es decir, dependiendo de los efectos de los efectos que se van produciendo dependiendo del estado físico, psicológico la capacidad de aguante eh, se permite también eh, repetir algunas fórmulas dentro del rito pues puede ser que si se ha visto que un, que un rito determinado ha tenido un influjo positivo se puede repetir eh, según la prudencia del exorcista, etc. el rito se concluye ...con la fórmula de acción de gracias, oración y bendición... ¿eh? ...se hace una acción de gracias... ...dando gracias... ...en primer lugar con el Magnificat... ...o con el Benedictus... ¿eh? ...esas dos oraciones que celebramos... ...perdón, que rezamos... ...dentro de vísperas o de laudes, ¿no? ...que son acciones de acción de gracias... ...desde ahora me, llevarán, me llamarán bienaventurada a todas las generaciones... Y esa fórmula también la utilizamos en el exorcismo, porque quien ha sido liberado entiende que ha sido agraciado. Y finalmente se hace el rito de conclusión, que es una, una bendición, pues, eh, una bendición la solemne, respondiendo amén a cada una de las tres invocaciones. Y se despide diciendo, ¿no? La paz de Dios que sobrepasa todo juicio custodie vuestros corazones y pensamientos en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo. Bien, y este es, he explicado, digamos, de una manera así abreviada, como os podéis imaginar, este es el sacramental llamado exorcismo solemne. Existe un ritual de exorcismos y este es, eh, hemos explicado un poco lo que son las indicaciones del del ritual ¿eh? en estos dos programas a que hemos dedicado este tema y hemos explicado también brevemente cuál es la fórmula la fórmula concreta de cómo realizarlo ahora bien permitidme a una peligro de ser un poquito pesado que remarque lo que he dicho al principio del programa que nos demos cuenta de que esta esa posibilidad de la posesión etcétera es siempre algo excepcional ¿eh? y no sería no sería bueno, o sea, no sería prudente que nos dejemos nubilar en exceso por estos casos muy extraordinarios, de los cuales, pues muy probablemente, no, no vamos a ser nunca ni tan seguidas testigos, y olvidemos y bajemos la, guardia, bajemos la guardia ante lo que de hecho es la acción ordinaria de Satanás sobre nosotros, que es la de la tentación. ¿Eh? Fijaros que el Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en la tentación, Podría haber dicho, no nos dejes caer en la posesión, ¿no? Bueno, pues no dice eso. Dice, no nos dejes caer en la tentación, porque, claro, bien sabía el Señor cuando nos enseñó a rezar el Padre Nuestro que la forma ordinaria a la que Satanás iba a actuar frente a nosotros iba a ser la tentación más que la posesión. Y, por supuesto, que Cristo ha venido a libertarnos de la posesión de Satanás y realizó, y realizó exorcismos y expulsó a Satanás. Pero el Señor en el desierto nos enseñó a rechazar las tentaciones, y eso es lo sustancial. Lo sustancial es que, ante la forma ordinaria que tiene Satanás de actuar, mediante las tentaciones, nosotros desenmascaremos ¿no? esa tentación suya y seamos capaces de decir, apártate de mí, Satanás, cada vez que veamos que, que él, mediante engaños, eh, mediante... ...el enfriamiento de ese ideal de santidad... ...que todos tenemos que tener... ¿eh? ...porque es una especie de rebajar nuestro ideal de santidad... ...pues ya comienza a tentarnos ¿no? de una forma ordinaria... ...en nuestra vida cotidiana... ¿no? ...que es posible que... ...que haya personas que estén pues, muy impactadas... ...por estas cosas de, de los exorcismos... ...y al mismo tiempo... Estén, ...estén cayendo en un montón de tentaciones... ...igual están est est estudiando y, y escribiendo libros... ...y viendo películas sobre exorcismos... ...y en el día a día... Eh, pues Satanás les está zurrando pues, en, la, en las tentaciones de soberbia de, y, de, y de lujuria y de falta de caridad y de muchas cosas más en la vida ordinaria, ¿no? bueno. Pues bien, damos por concluido eh, la explicación de este punto 1673. ¿Mm? Si Dios quiere, ma mañana continuaremos con otro pasaje que habla de la religiosidad popular. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso,